0: Ich lese aus Sprüche 4, Verse 20 bis 27. Mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von Falschheit. Verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern geh geradlinig darauf zu. Überlege sorgfältig, was du tun willst und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst.
1: Als ich noch ein kleiner Junge war, und nein, die Dinosaurier haben damals nicht mehr gelebt, ja, da konnte ich in den Supermarkt mit meiner Mutter gehen und das Einkaufserleben war relativ einfach. Ja, weil es gab nicht so die Auswahl, äh, wie wir das vielleicht heute kennen. Ja, es gab ein paar wenige Süßigkeiten, es gab eine normale Milch und eine fettarme Milch. Man konnte sich beim Käse äh, entscheiden zwischen Gouda und Edamer. Ja und ähnlich verhielt sich das beim Hosenkaufe. Ja, es gab Jeans natürlich, aber es gab blaue und schwarze. Oder wenn man ins Fernsehen damals schaute, dann hatte man die Auswahl von drei Programmen. Ja, da ich aus dem Zonenrandgebiet kam, konnte man noch DDR1 und DDR2 manchmal dazu schalten. Aber mehr gab es eigentlich nicht. Ja und in so einem Superwahljahr wie heute, da entschied man sich zwischen Schwarz und Rot. Ja und heute sieht das alles ein bisschen anders aus, oder? Ich meine, wenn ihr heute mal in den Supermarkt geht, ja, das ist ja quasi einer Raketenwissenschaft gleich, ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, nehmen wir mal das Beispiel Käse. Da gibt es nicht nur Gouda und Edamer, sondern es gibt tausend verschiedene Sorten. Und wenn es nur das wäre, ja, von diesen Sorten gibt es dann unterschiedliche Varianten. Ja, Es gibt dann den leichten Käse, den extra leichten Käse, Slimline Käse, Fit Käse. Es gibt sogar Analog Käse. Ja, da steckt das Wort anal drin, ne? aber das ist ein anderes Thema. Ja, und wir sind herausgefordert mit ganz, ganz vielen Entscheidungen, äh, die wir irgendwie zu treffen haben. Und das ist ein ungeheurer Stress, ja, dass man nicht mal mehr allein und entspannt einkaufen gehen kann. Und wenn es nur das wäre, ja, das ganze Leben, das sich doch uns doch irgendwie bietet in seiner ganzen Fülle, in dieser Optionalität, die uns suggeriert wird, ja, dass wir quasi alles erreichen können, dass wir überall hin können, ja, sind wir dermaßen gestresst. Aber ja, wir so viele Entscheidungen treffen und weil wir in der Tat ja die Qual der Wahl haben. Ja, wir sind gequält, wir sind gefoltert, wir sind versklavt dahin, ja, dass wir ständig irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, oder? In diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, ja, wird ganz oft darüber gesprochen, ja, dass wir auf unsere Gedanken, auf unsere Gefühle achten, ja, dass wir auf unser Herz achten sollen. Aber es geht in diesem Abschnitt nicht nur darum, ja, dass wir auf unser Herz achten sollen, sondern es geht auch um gute Entscheidungen. Ja, das ist mein eigentliches Thema. In der Qual der Wahl, die wir haben, gilt es, gute Entscheidungen zu treffen. Und Salomo, der hier seinem Sohn oder einem seiner Söhne schreibt, geht es darum, ja, dass sein Sohn gute Entscheidungen treffen kann. Wenn er ihm sagt, verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern geh geradlinig darauf zu. Überleg sorgfältig, was du tun willst. Und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Er ja, will er ihm sagen, mein Sohn, er ja, trifft gute Entscheidungen. Und ich glaube, dass das auch das Anliegen Gottes heute Morgen ist. Ja, und dass er seine Söhne und dass er seine Töchter anblickt und anschaut und möchte, ja, dass sie gute Entscheidungen treffen. Ja, denn es sind unsere Entscheidungen, die über unser Lebensglück und über unsere Lebensqualität letztlich entscheiden. Ja, ob wir glücklich sind oder unglücklich sind, hängt in starkem Maße von der Qualität unserer Entscheidungen ab. Ja, davon ab, wozu wir in unserem Leben Ja gesagt haben, davon ab, wozu wir in unserem Leben Nein gesagt haben. Und es hängt auch davon ab, Herr, ja, von all den Situationen, wo wir gar nichts gesagt haben, was letztlich auch nichts anderes als Entscheidungen unseres Lebens gewesen sind. Weißt du, du bist das Produkt deiner Entscheidungen. Ja, ganz vereinfacht gesagt bist du das Produkt deiner Entscheidungen. Ja, die Wege, die du beschritten hast, ja, resultieren aus den Entscheidungen, die du getroffen hast oder eben auch nicht getroffen hast. Ja, und sie bestimmen deine Lebensqualität und sie bestimmen deine Lebenssituation heute. Deswegen soll es um, um gute Entscheidungen gehen. Und ich mache gleich mal weiter mit dem ersten Punkt, der lautet, Entscheidungsmuffel sind unglücklich. Ja, es gibt Leute, ja, die sind Entscheidungsmuffel. Ja, also die tun sich ungeheuer schwer äh, mit Entscheidungen. Ja, und jeder von euch kennt diese Leute. Ihr seid natürlich nicht solche. Aber es gibt ja Leute, ja, die muffeln, was Entscheidungen angeht. Ja, auf ganz klare Fragen antworten sie mit einem deutlichen, wohlmöglich und einem glasklaren Jein. Ja, weil sie sich irgendwie nicht entscheiden können. Das Problem ist, ja, dass Menschen, die keine Entscheidungen treffen, ziellos im Strom der Gezeiten umhertreiben. Ja, sie sind es, die nicht wissen, ja, wohin soll mein Leben eigentlich führen? Wo möchte ich am Ende meines Lebens irgendwann einmal stehen? Und sie verpassen damit etwas ja, von dem, was Gott ihnen eigentlich zugedacht hatte. Und hast du gewusst, dass Gott Teleologe ist? Also nicht Theologe, das macht Sinn, ja, dass der das wäre, Ja, aber er ist Teleologe. Weißt du, was die Teleologie ist? Das ist die Lehre von den Zielen. Ja, Und Gott ist absolut zielorientiert. Gott tut nichts aufs gerate Wohl. Gott tut nicht irgendwie mal was, weil er keine Ahnung hat oder weil er Langeweile hatte oder weil er nicht wusste, was er mit seiner ganzen freien Zeit der Ewigkeit anstellen sollte, sondern in all dem, was Gott tut, ist er total zielorientiert. Alles, was Gott tut, verfolgt eine Absicht, die er in seinem Herzen hat. Mit all dem, was Gott tut, bezweckt er etwas, ja, für ihn oder eben für uns. Und als Menschen sind wir geschaffen in das Ebenbild Gottes. Ja, und auch wir sind eigentlich dazu geschaffen, bestimmten Zielen nachzujagen. Und das beinhaltet letztlich auch unsere Entscheidungen. Ja, und es macht uns unglücklich, wenn wir bestimmte Entscheidungen in unserem Leben nicht treffen. Und ich glaube, manchmal machen wir uns etwas vor. Ja, wir sind wie jemand, der einen Pfeil aufs Gerate Wohl schießt, ja und dann schlägt er irgendwo eine, dann malen wir die Zielscheibe drumrum und sagen, ja, da wollte ich sowieso hin. Aber wir machen uns etwas vor damit und manchmal gehen wir an dem vorbei, ja, was Gott eigentlich für uns hat, ja, weil wir es vermeiden, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und irgendwann, irgendwann, ja, werden wir das bereuen. Ja, dass wir bestimmte Entscheidungen nicht getroffen haben. Also spätestens mit 40, ja, ich schwöre. Ja, also spätestens mit 40, ja, bereust du bestimmte Entscheidungen, die du nicht getroffen hast, ja, weil du sie vor dir hergeschoben hast. Ja, und wie oft denke ich ja, wenn ich mit 20, wenn ich noch mal 20 wäre, ich sehe immer noch aus wie 20, ich weiß, aber wenn ich noch mal 20 wäre, ja, dann hätte ich ganz andere Entscheidungen getroffen. Und wie oft denke ich, und du vielleicht auch, hätte, hätte Fahrradkette. Ja, hätte ich das einmal anders gemacht. Ich glaube, viel zu viele von uns hängen auf den Weggabelungen des Lebens rum. Ja, und wir überlegen, ja, welchen Weg äh, könnten wir denn eigentlich gehen? Denn wir sind uns unsicher und wir laufen hin und her und überlegen, ja, wohin können wir denn eigentlich gehen? Und so eine Weggabelung ist unter Umständen ziemlich attraktiv und ziemlich sexy. Warum? Ja, weil auf dieser Weggabelung triffst du total viele interessante Leute, die alle auf ihrem Weg sind. Ja, und es ist mitunter und es ist für eine bestimmte Zeit total attraktiv, auf dieser Weggabelung rumzuhängen. Ja, aber eigentlich nur so lange, ja, bis all die sexy und attraktiven Leute ja, ihre Entscheidungen getroffen haben und dann ihres Weges ziehen und von dann ziehen. Ja, und dann lungerst du immer noch auf der Weggabelung ähm, herum und kommst hier nicht irgendwie weiter. Es gibt Leute, die sind Entscheidungsmuffel, Ja, die trauen sich nicht, eigene Entscheidungen zu treffen und tanzen deswegen nach der Pfeife der Anderen. Ja, die sich nicht überlegen wollen, ja wo möchte ich eigentlich hin, wo will ich sein und sich dann in Bewegung setzen und den anderen Leuten das Denken für sie überlassen und ihnen sozusagen suggerieren oder vielleicht sogar sagen, ja entscheid du das doch Schatz. Ja, dass ich weiß, äh, wohin ich gehen soll. Und das Problem ist, dass wir uns häufig in diesen Situationen in bestimmte Abhängigkeiten führen. Ja, dann sind wir wie so ein kleiner Tanzbär. Ja, der nach der Pfeife der anderen tanzt. Und in der Tat, der kleine Tanzbär ist ein super süßes Kinderlied, aber ein total unglücklicher Lebensentwurf. Ja, und das macht es mit uns, wenn wir unsere Entscheidungen bemuffeln, Ja, wenn wir Entscheidungsmuffel sind. Ja, und Entscheidungsmuffel drohen sich auch zu zerreißen. Ja, sie versuchen ja zu allem möglichen Ja zu sagen. Ja, also sie haben diesen Sprachfehler, den du vielleicht auch kennst. Ja, sie können einfach nicht Nein sagen. Ja und sagen dann Ja zu alles und zu zu jedem. Ja und wenn ich aber versuche es allen recht zu machen, ja, dann komme ich in so eine richtige Zerreißprobe. Ja und ich übe mich dann so ganz langsam im Spagat. Ja und das ist ab einer gewissen Position für die meisten von uns extrem schmerzhaft, oder? Ja, die Streckbank war ein Folterinstrument im Mittelalter. Ja, Und wir spannen uns manchmal selbst auf die Folter, ja, wenn wir bestimmte Entscheidungen in unserem Leben nicht treffen. Und selbst wenn es für dich okay ist, keine Entscheidungen zu treffen, selbst wenn es für dich okay ist, auf der Weggabelung ähm, herumzuhängen, ja, aber du zerreißt dich oder du zerreißt vielleicht auch eine Beziehung, in der du steckst. Ja, Beziehungen sind eigentlich dafür gedacht, Ja, ich rede von Partnerschaft, von engen Freundschaften und ähnlichem, sie sind dazu geschaffen, dass sie uns glücklich machen. Ja, aber wenn wir unfähig sind, bestimmte Entscheidungen zu treffen, dann stören wir dieses Beziehungsbiotop. Ja, weil zumindest mein Partner oder meine Partnerin wüsste schon sehr gerne, wo es denn lang geht. Ja, die war die meiste Zeit oder ja, der war die meiste Zeit auf dieser Weggabe und sagte, war meine Zeit ganz spannend, aber ich würde gern weiter im Leben kommen. Auch das ist in uns angelegt übrigens, ja, dass wir vorwärts gehen, dass wir uns entwickeln, ja, dass wir reifen in bestimmten Prozessen, in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Ich weiß natürlich nicht, wie es dir geht, ja, aber ich treffe lieber eine falsche Entscheidung als keine Entscheidung. Ich überlege mir lieber: Hey, ich gehe einfach mal diesen Weg, ja, und wenn der doof war, ja, dann kann ich ja immer noch umkehren. Ich sage das auch meinen Mitarbeitern immer. Ich sagt, hey, trefft lieber eine Entscheidung und sagt hinterher, okay, Pastor war doof, ja, habe ich, hab ich selber gemerkt. Es war eine falsche Entscheidung, als sich ständig auf dieser Weggabelung zu überlegen, in welche Richtung es denn gehen kann. Triff lieber eine falsche Entscheidung, die du in den meisten Fällen immer noch korrigieren, korrigieren kannst. ja. In den meisten Fällen ist es kein Problem, einfach eine Kehrtwende zu machen und umzukehren und zu sagen, okay, das war ein falscher Weg und ich gehe jetzt den richtigen Weg. Ja, Entscheidungen sind dazu da, um uns glücklich zu machen. Ja, wir sollten entscheidungsfreudig sein, weil Entscheidungen in uns Freude generieren. Deswegen heißt es entscheidungsfreudig, Entscheidung freudig. Ja, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann freu dich, dass du sie gefunden hast und dann geh entsprechend, weil das das Glück und das, weil das die Freude in deinem Leben letztlich dann zurückbringt. Ja, und es macht uns entsprechend unglücklich, wenn wir Entscheidungen nicht treffen, wenn wir sie herauszögern. Du weißt, was das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist, oder? Die lange Bank. Ja, wir schieben bestimmte Sachen auf die lange Bank. Ja, wir gehen mit Teufel manchmal auf den Leim. Ja, wir kleben fester, weil wir meinen, wir haben nicht genug Informationen, weil wir meinen, wir können diese Entscheidung in unserem Leben jetzt noch nicht treffen. Und Entscheidungsfindung ist das Gebot der Stunde und das bringt mich zum nächsten Punkt. Entscheidungsfindung ist das Gebot der Stunde. Ja, wir leben in einer sogenannten Multioptionsgesellschaft. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten und wenn es nur das Supermarkterleben wäre, ja. aber wir haben so viele Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Und damit herzlich willkommen im postmodernen Pluralismus. Ja, Früher war es relativ einfach, Entscheidungen zu treffen. Ja, man hat bestimmte Entscheidungen einfach übernommen. Viele Entscheidungen waren einfach vorgegeben. Ja, noch die Generation meiner Eltern, die hatten nicht so viele Berufsauswahlmöglichkeiten, ja, sondern die haben zwischen einer Handvoll oder zwei Handvoll Berufen irgendwie wählen können. Ja, man wusste damals ja, wie das Leben zu laufen hat. Ja, als Mann wusste man, man sucht sich irgendwann eine Frau, eine möglichst attraktive Frau. Ja, man zeugt ein paar Kinder, man baut ein Haus, man pflanzt einen Baum, ähm, und dann hat das Leben einfach so seinen Lauf. Aber heute ja, ist die ganze Geschichte etwas komplizierter. Ja, wir müssen uns fragen, welcher Job, welcher Studiengang, welcher Lebensentwurf, Single mit oder ohne Trauschein. Ja, heiraten schon, aber den Patchwork oder Scheidung, sonntags Sonntagsfreikirche, klar. Aber welche? Ja, all diese Entscheidungen strömen auf uns ein und wir sind regelrecht verflucht zur Wahl. Wir haben den Zwang zur Wahl. Wir sind gezwungen, ständig neue Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Und übrigens erklärt das auch das Wiedererstarken des Fundamentalismus. Ja, Man kann sich ja manchmal an den Kopf packen und denken, was ist denn mit dieser Welt los? Was ist denn auch mit der westlichen Welt los, die solche Typen ja, an, die, an die Regierung wählen? ja, Dass sozusagen Diktaturen ja wieder am Erstarken sind. Ja, es gibt Gründe dafür. Und die Gründe sind häufig die, ja, dass uns so viele Möglichkeiten geboten werden und dass wir unfähig sind, bestimmte Entscheidungen zu treffen und wir so gestresst sind, davon ständig Entscheidungen treffen zu müssen, dass wir sagen, hey, wir hätten gern jemanden, der für uns die Entscheidung trifft, der uns sagt, was ich denken, der uns sagt, was wir denken sollen und die uns sagen, was wir wählen sollen und die uns sagen, was wir was wir tun sollen. Und von daher ist Entscheidungskompetenz zu entwickeln, ja das Gebot der Stunde, ja weil es vielleicht einfach wäre, ja in einen blinden Gehorsam oder in einen Kadavergehorsam da äh, sich, sich zu verrennen, ja aber auf gar keinen Fall gesund wäre. Ja, es ist wichtig für uns, ja, dass wir lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Ja und hier steigen wir noch mal ein. Ja, in unseren Predigtext und speziell die Verse 25, 26 und 27, ja, die, ich, die ich mit uns durchgehen möchte, weil sie uns helfen sollen, gute Entscheidungen zu treffen. Und gute Entscheidungen zu treffen, heißt sich zuallererst einmal, gute Fragen zu stellen. Ja. Und ich möchte uns drei gute Fragen stellen, ja, die uns helfen in unseren Entscheidungen. Und ich weiß, viele von euch ja, sind gerade in Entscheidungsprozessen. Ja Und ich hoffe, ja, dass euch diese Fragen genauso helfen, wie sie mir helfen. Eine gute Frage lautet wie folgt. Ja, welche Entscheidung ist typisch Jesus? Welche Entscheidung ist typisch Jesus? Es ist das große Ziel von uns Christen, ja, so zu sein und so zu werden, wie Jesus es ist. Ja, wir sollen kleine Christusse werden. Ja, und um das zu gendern, kleine Christussis. Ja, das ist die weibliche Form davon. Vielleicht weniger Tussi, ein bisschen mehr Christus. Aber ja, wir sollen werden wie Jesus. Und das heißt, in den Entscheidungen, die ich zu treffen habe, muss ich mich fragen, welche Entscheidung ist Typisch Jesus. Welche Entscheidung kommt der von Jesus am Nächsten? Ja, Was kommt seinen Worten, seinem Beispiel am Nächsten? Was spiegelt ihn am meisten wider? Und welche Handlungen stimmen am meisten mit Jesus überein? Ja, das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Und das bedeutet nicht, nur dass wir das nicht missverstehen, es bedeutet nicht, dass wir immer brav und artig sind. Ja, weil das war Jesus auch nicht. Ja, wenn du damals die Pharisäer mal gefragt hättest, wie brav und artig Jesus ihrer Meinung nach äh, gewesen wäre, dann hätten die gesagt, ich habe den braven und artigen Jesus nicht erlebt. Ja, typisch Jesus heißt nicht, lammfrom zu sein. Jesus hat seinen Gegnern Tiernamen gegeben. Ja, also auch das kann typisch Jesus sein. Jesus hat den Tempel auseinandergenommen. Ja, Keine Stadthalle, aber den Tempel. Ja, und das heißt, sich einfach die Frage zu stellen, was ist jetzt wirklich typisch Jesus? Und um auf den Trichter zu kommen, was typisch Jesus ist, bedingt das auch, dass ich mich mit dem auseinandersetze, was in den Evangelien speziell über Jesus geschrieben ist. Gute Entscheidungsfindung heißt auch im Wort Gottes, in der Bibel, in den Heiligen Schriften äh, zu graben und zu wühlen. Ja, und wann immer ich eine Entscheidung zu treffen habe, wann immer du eine Entscheidung zu treffen hast, bedeutet es intensiv ja, auf die Spuren, Jesus, Spuren Jesu zu kommen. Ja Und zu verstehen, ja wie Jesus wirklich gewesen ist. Also das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Welche Entscheidung ist typisch Jesus? Eine zweite Frage. Ja, welche Entscheidung bringt mich meinen Zielen näher? ja Auch hier ist das, was Salomo seinem Sohn redet, ja von höchster Relevanz. Ja, er spricht davon und sagt, verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern geh geradlinig darauf zu. Ja, Das primäre Ziel, wie gerade gesagt, für uns Christen ist wie Jesus zu werden, keine Frage. Aber wir selbst haben ja auch Ziele in unserem Leben. Und um gute Entscheidungen zu treffen, muss ich diese Ziele für mich klarkriegen. Ja, ich muss wissen, wo ich am Ende meines Lebens nicht nur landen will, sondern vor allem, wo ich landen soll. Ja, was der Plan Gottes für mein Leben ist, was die Absichten Gottes für mein Leben sind. Ja, Gott, der Teleologe, der Absichten und Ideen und Ziele für mein Leben hat, ja, ihn dahingehend zu bedrängen und zu bestürmen, ja, ihn nicht zu lassen, bis er uns mit einer Sicht, mit einer Vision für unser Leben segnet, sodass ich weiß, wozu mein Leben taugt, wozu mein Leben erdacht ist. Und ich weiß, hier gibt es unterschiedliche Typen, ja die Zielfreaks ähm, und die richtigen Menschen. Ja, also ich bin so ein Zielfreak und meine Frau guckt mich immer ganz mitleidig an, wenn ich an meinen Zielen arbeite. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, ich sei ein Nerd oder ein Freak oder oder sonst etwas. Ja, und natürlich gibt es unterschiedliche Typen, keine Frage. Aber jeder sollte irgendwo beschreiben können, ja was das Ziel und die Absichten Gottes äh, mit dem eigenen Leben sind. Ja, die Big Five for Life. Ja, das muss vielleicht nicht so schön formuliert und äh, fantastisch äh, sein, aber du solltest wissen, äh, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Du solltest ein Leitbild haben. Und entsprechend dieses Leitbildes kannst du dann eben auch Entscheidungen treffen, indem du dich fragst, ja, was kommt jetzt diesem Bild, diesem Big Five for Life, die ich habe, was kommt dem am nächsten? Ja, und dann geradlinig auf dieses Ziel zugehen. Es ist gut, es ist wichtig, es ist richtig, aus dem Hören Gottes, aus dem, Stimm, aus dem Hören der Stimme Gottes herauszuleben. Aber ist euch aufgefallen, was Salomo unter der Inspiration des Geistes hier zu Salomo äh, zu seinem Sohn sagt? Eben nicht, er setzt dich hin, bet gescheit, fasst ein bisschen mehr, sondern er geht tatsächlich davon aus, dass sein Sohn ein Ziel im Leben haben soll. Ja, und wir sind geschaffen, wie vorhin gesagt, ja, bestimmte Ziele in unserem Leben zu haben. Ja, und mit so einer Art Leitbild, mit dem Gedanken, mit den Big Five meines Lebens, mit den Werten, mit den Zielen, ja, überlege ich dann. Ja, ich habe mehrfach in meinem Leben er hat das Angebot gehabt, in irgendeiner Gemeinde Pastor zu werden und mitunter waren das sehr attraktive Angebote, tolle Gemeinden, viel besser als die, die ich irgendwie dann immer geleitet habe ja? und mit besseren Menschen und tolleren Leuten und auch nicht im Norden, sondern im Süden, da wo die richtig tollen und ähm, gut aussehenden Leute wohnen, Ja, aber weil ich wusste, ja, Was Gott mit meinem Leben vorhat, nämlich neue, innovative Gemeinden zu gründen ja, und ich um meine Werte wusste, nämlich in der Nähe meiner Herkunftsfamilie zu bleiben beziehungsweise der Herkunftsfamilie meiner Frau, war für uns relativ klar, dass wir auch jetzt vor fünf Jahren wieder eine weitere Gemeinde gründen würden in der Nähe von Hannover, was auch nicht so schlecht ist. Amen. Und eine dritte Frage, eine eine nee, hört zu. Welche Entscheidung dient anderen wirklich? Also ich frage mich nicht nur, welche Entscheidung ist typisch Jesus. Ich frage mich nicht nur, welche Entscheidung bringt mich meinen Zielen näher, sondern ich muss mich auch fragen, ja, welche Entscheidung dient anderen wirklich? Ja, obwohl Salomo hier davon spricht, ja, meine eigenen Ziele zu erreichen. Ja, geht es nicht um ich mich meiner mir segne uns, Herr, diese vier. Ja, sondern es heißt ja, dass ich mich frage, ja, was dient den Menschen in meinem Umfeld wirklich? Ja, Jesus sagt oder in Markus 10, ja, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ja, das ist eine der Prämissen für uns als Nachfolger Jesu, ja, dass wir den Menschen in unserem Umfeld eben dienen. Und in den Entscheidungen, die ich zu treffen habe, geht es nicht nur darum, ja, dass ich möglichst ähm, an, an, an die Spitze komme ja, oder meine Karriereziele erreiche, ja, sondern das, was Jesus uns lehrt, ist, ja unseren Nächsten, die Menschen in unserem Umfeld im Blick zu haben. Also frage ich mich als Drittes, Ja, was dient denn wirklich? Ja, was hilft dem anderen? Welcher Weg ist der beste für ihn oder für sie? Oder was dient dem anderen eben wirklich? Ja, es geht nicht um Bedürfnisbefriedigung. Ja, es geht nicht darum, dass ich den Leuten alles recht mache. Ja, wenn es darum ginge, ja, würden meine vier Kinder jeden Tag Süßigkeiten bekommen. Ja, aber dient Ihnen das wirklich? Ja, und hört nicht auf das, was meine Kinder sagen, ja, sondern hört auf das, was der Papa sagt? Ja, es dient Ihnen natürlich nicht wirklich. Ja, und das ist die Frage. Was dient wirklich? Was bringt sie wirklich weiter? Drei gute Fragen ja, für unsere Entscheidungen, die wir, die wir treffen können. Ein weiterer Punkt ja, neben diesem. Dingen ist, dass Entscheidungsfindung ein gemeinschaftlicher Prozess ist. Vers 26, überleg sorgfältig, was du tun willst und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Ja, natürlich sind die Entscheidungsmuffel unglücklich, ja, haben wir uns ja drüber verständigt. Aber die Schnellentscheider sind häufig nicht minder unglücklich. Ja, die, die nicht so richtig nachdenken, ja, die, die tiefgründig wie eine Pfütze sind, ja, die, die nur von Elfe bis Leuten oder von hier bis zur Wand denken, ja, die Sachen nicht durchdenken. Ja, auch sie laufen Gefahr, unglücklich zu sein und sich in ihrer Lebensqualität zu beschneiden. Ja, in Sprüche 19, Vers 2 heißt es, wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Und deswegen sagt Salomo, sagt Gott uns, ja, überlege sorgfältig. Ja, und sorgfältig, meint im Kontext der Sprüche gemeinschaftlich. Sorgfältig heißt, ja, dass ich nicht nur für mich alleine überlege, ja, dass ich nicht nur in meiner eigenen Welt irgendwie bleibe und mich nicht nur selber irgendwie versuche, verständlich zu machen, sondern es bedeutet, ja, dass ich andere Leute mit ins Boot hole. Ja, immer wieder heißt es in den Sprüchen, ja, dass Entscheidungsprozesse gemeinschaftlich ablaufen. Sprüche 15, Vers 22 zum Beispiel. Ja, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Oder Sprüche 20, Vers 18. Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Und noch einmal Sprüche 24, denn mit weiser Überlegung führst du deinen Krieg und Rettung kommt durch viele Ratgeber. Es heißt, Leute mit ins Boot zu holen. Ihr Lieben, ja, ihr, die ja Entscheidungen treffen müsst, ja, mach es nicht nur auf deine Art und Weise. Triff die Entscheidungen nicht nur so, wie du sie immer getroffen hast, ja, sondern habt den Mut, habt die Demut, ja, Leute mit ins Boot zu holen. I did it my way, ja? Frank Sinatra, ist ein geiles Lied, aber ein ganz bescheidener Lebensentwurf. I did it my way ist ein ganz bescheidener Lebensentwurf. Ja, Entscheidungsfindung ist ein gemeinschaftlicher Prozess. Entscheidungsfindung bedeutet, ja, sich manchmal klein zu machen, und sagen, ich brauche deine Hilfe. Ja, hilf mir mit deiner Weisheit, hilf mir mit deiner Erfahrung. Ja, und in all den Entscheidungen, die du zu treffen hast, welchen Beruf du wählst, wo du wohnen sollst, ein Kind oder nicht, trennen oder bleiben, heiraten, ja, aber den, umziehen oder nicht, berufliche Umorientierung, selbstständig oder angestellt, diese Kirche oder jene. Ja, hole hier Leute mit ins Boot. Ja, und diskutiere diese drei Fragen, die wir vorher miteinander besprochen haben. Und sagen, was denkst du, was typisch Jesus ist? Ja, was denkst du, was mich an meine Lebensziele näher heranführt? Was denkst du, ja, was meiner Familie am allermeisten dient? Und zu guter Letzt, Vers 26 bis 27, überleg sorgfältig, was du tun willst, und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Ja, es geht hier um die Gefahr, der Ablenkung. Ja, wie oft haben wir Entscheidungen in unserem Leben getroffen oder eigentlich getroffen, möchte ich sagen. Ja, um uns dann wieder ablenken lassen. Ja, uns wieder abbringen zu lassen, ja, von, von diesem Weg. Ja, mit dem Rauchen aufhören ist ganz leicht. Ja, habe ich schon tausendmal gemacht. Ja, sagen uns Raucher immer und immer wieder. Ja, und in bestimmten Bereichen unseres Lebens, ja, lassen auch wir uns immer wieder ablenken. Ja, wir wissen eigentlich, wo lang es geht. Ja, wir haben vielleicht sogar von Gott gehört oder mit der Hilfe weiser Menschen in unserem Leben eine Entscheidung auserkoren und gesagt, das ist der Weg, den ich gehen will, das ist der Weg, den ich gehen soll. Ja, das ist die Richtung, die Gott mir irgendwie vorgesetzt vorges hat. Das ist das, was ich mir vorstelle. Ja, Das wird mich an mein Ziel bringen, ja, um dann wieder von den Umständen unseres Lebens, von den Stürmen in unserem Leben ablenken zu lassen, genau davon. Ja, und so wie Salomo, er möchte, dass sein Sohn er gute Entscheidungen trifft, diese guten Entscheidungen festhält und diese guten Entscheidungen durchzieht. Ja, so möchte unser himmlischer Vater, ja, dass du an die Entscheidungen glaubst, dass du an die Entscheidungen, äh, dass du an die Entscheidungen dranbleibst, die Entscheidungen festhältst, die du vielleicht sogar vor ihm in seiner Gegenwart getroffen hast. Ja, lass dich nicht Davon abbringen. In Matthäus 14 ist diese Geschichte von Petrus, ja, der inmitten eines fürchterlichen Sturms in seinem Leben eine Entscheidung getroffen hat, ja, in diesem Fall auszusteigen aus dem Boot. Ja, der fasziniert war von Jesus, der fasziniert war von dem, was Jesus konnte, der sich faszinieren ließ ja, und der sich dazu hinreißen ließ, etwas bis dahin nie dagewesenes zu versuchen, ja, auf dem Wasser zu laufen. Ja, und der Sturm tobt längst Ja, und es war ihm völlig Latte. Ja, er hat völlig auf Jesus geschaut. Er ließ sich nicht ablenken und er schaute auf Jesus. Aber irgendwann, ja, während er auf dem Wasser ging, er wendete sich sein Blick und er schaute wieder auf den Sturm. Und er sagte, ey, das, was du hier tust, das ist eigentlich nicht möglich. Ja, und dann heißt es, dass er anfing zu sinken. Und ich glaube, ja, dass Jesus möchte, ja, dass du nicht auf die Wellen schaust, dass du nicht auf den Sturm achtest. Ja, du wusstest, dass dieser Sturm tobt. Du wusstest, dass dieser Sturm kommen würde. Du wusstest, dass es nicht einfach wird. Dann bist trotzdem aufgestanden, bist trotzdem losgegangen. Und was er dir heute sagt ist, lass dich nicht ablenken. Ja, schau nicht auf das, was links und rechts ist. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wenn du eine gute Entscheidung getroffen hast, eine Entscheidung, die typisch Jesus ist, ja, dann lass dich nicht irre machen. Lass dich nicht kirre machen, ja, sondern fokussiere dieses Ziel. Lass dich nicht ablenken. Ich habe mich gefragt, ja, da bin ich ganz Pastor und ganz Coach irgendwie. Ja, was hätte denn Petrus geholfen? Ja, dass er nicht singt, dass er gar nicht nach links und rechts guckt. Ja, und dann dachte ich, gut wäre, wenn er Scheuklappen gehabt hätte. Ja, ihr wisst ja, Pferde, die haben ja so ein, Komisches Gesichtsfeld und so komische Augen, Ja, die haben dadurch ein sehr, sehr weites Gesichtsfeld. Ne? Deswegen sehen die so doof aus, die Pferde. Ja, Und um sie irgendwie konzentriert zu halten, um sie fokussiert zu halten, bekommen sie solche Scheuklappen auf. Und ich glaube, manchmal brauchen auch wir solche Scheuklappen. Ja, dass wir eben nicht nach links und rechts gucken, dass wir nicht so weit schauen, sondern dass wir das tun, was wir tun sollen, nämlich auf Jesus schauen und auf das hören, was er uns sagt und dass wir uns nicht irre und kirre machen lassen, ja von dem Mainstream um uns herum, von den Blicken und den Meinungen der Menschen. Ja, keine Ahnung, ob Petrus sich vielleicht sogar hat abbringen lassen von den anderen Jüngern, die im Boot waren ja, und die ihn als Angeber oder sonst wie bezeichnet haben und dass er im Blick nach hinten dann auch links und rechts auf einmal den Sturm gesehen hat. Und ich habe mich gefragt, was hätte Petrus geholfen? Ein paar Scheuklappen, definitiv. Er hätte nur auf Jesus gucken können. Und natürlich hätten seine Mitjünger sich über ihn lustig gemacht. Natürlich hätten sie das fotografiert und bei Facebook gepostet. Ja, und Petrus würde doof aussehen. Ja, aber er wäre auch der Held gewesen, ja, der bis zu Jesus gegangen wäre und gesagt hat: und Jesus, was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Wo gehen wir jetzt hin? Ja, was kommt als nächstes? Ja, auf Jesus zu schauen. Ja, sich nicht ablenken zu lassen. In den Entscheidungen ist letztlich das Erfolgsgeheimnis. Uns nicht von den Mainstream, den Nachbarn, den Freunden, ja, die uns irgendwie argwöhnisch betrachten, ja, ins Boxhorn jagen zu lassen. Ja, nicht ablenken zu lassen, sondern unseren Blick auf ihn gerichtet zu halten. Hey, welche Entscheidung musst du treffen? Was steht bei dir ganz oben auf dem Zettel? Was auch immer es ist, ja, ich möchte dir sagen, dass ja, Gottes Herz dafür schlägt, dass du gute Entscheidungen in deinem Leben triffst, dass du Entscheidungen triffst. Es sind nicht einfach nur Ratschläge von Salomo an seinen Sohn, sondern es sind Ratschläge unseres Himmlischen Vaters an seine Söhne und Töchter. Ja, Der möchte, dass du glücklich bist, ja, dessen Herz blutet, ja, weil du vielleicht... Immer noch auf dieser Weggabelung rumhängst, ja, weil du es nie gelernt hast, gute Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Und ich möchte dich einladen, ja, in seinem Namen und in seiner Gegenwart, ja, dass du in diesem Raum, den wir hier heute Morgen schaffen, dir diese Fragen auch nochmal stellst. Ja, und möchte in diesem Sinne kurz Raum geben zur Reflexion. Und vor dem Hintergrund deiner Herausforderung, dass du dich fragst, Herr, ja, welche Entscheidung ist typisch Jesus? Ja, welche Entscheidung bringt mich meinen Zielen näher? Und welche Entscheidung dient den anderen wirklich?